0: Il tempo è venuto per fare un'importante scelta. sono parte di
1: società che ha avuto
2: una enorme Oggi, sapete, abbiamo il non B.
3: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
0: Sommario della puntata. Coronavirus, da eroina detenuta, polemiche per il violento arresto di un'infermiera durante una manifestazione in Francia. Belgio, a Etterbeck, 11 strade dedicate a protagonisti della colonizzazione, ribattezzate per rendere omaggio alle donne che hanno fatto la storia. The Room Where It Happened, il libro che toglie il sonno a Donald Trump. La Casa Bianca ha chiesto di bloccare l'ultima pubblicazione del suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton. Irlanda, compromesso storico tra gli arci nemici della politica, il punto di esteri. Romanzo fumetti, Justice League, il graphic novel di Geoff Jones. Codici neri, la legislazione schiavista nelle colonie d'oltremare di Giuseppe Patisso. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
2: Partiamo dalla Germania, gli inquirenti hanno delle prove che sia morta Mehdi McCann, la bambina britannica di tre anni, svanita nel Lulla, a Praia de Luz, in Portogallo, dove si trovava in vacanza con i genitori nel 2007, lo ha affermato un portavoce della procura di Braunschweig, ci sono delle prove a detto e dei fatti concreti, non delle semplici indicazioni. In Germania gli inquirenti impegnati nell'inchiesta stanno analizzando alcune nuove immagini satellitari del camper di proprietà del nuovo sospettato il tedesco che che, che potrebbero rivelarsi eh, cruciali. Attualmente l'uomo 43 anni sta scontando una lunga pena detentiva per crimini sessuali contro due ragazze ed è stato anche indagato sulla scomparsa di una bambina tedesca. Il primo ministro indiano Modi ha convocato per venerdì un incontro di tutti i partiti per discutere la situazione sul confine con la Cina dopo il grave scontro che ha portato alla morte di 20 soldati indiani. Oggi i ministri degli esteri di Cina e India, Wang Yi e Jai Shankar, hanno avuto un colloquio telefonico. I due hanno concordato sulla necessità di calmare le tensioni il prima possibile. I senatori repubblicani hanno svelato oggi la loro proposta di legge sulla riforma della polizia dopo le proteste per l'uccisione di George Floyd e annunciato che terranno un primo voto procedurale la prossima. Settimane i Democratici considerano questo piano una versione anacquata della loro legge alla Camera che potrebbe essere votata il 4 di luglio nell'Independence Day, ma che per i Repubblicani non passerà mai al Senato. Il pacchetto Repubblicano, a differenza di quello dei Democratici, non consente alle vittime di abusi di denunciare la polizia, non mette al bando completamente la stretta al collo e non prevede nuove regole per limitare l'uso delle forze letali.
3: Il Giro del Mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
2: Apriamo con la Francia polemiche in seguito al fermo di una infermiera durante le manifestazioni per il personale sanitario ieri a Parigi. In uno dei filmati si vede una donna in camice bianco fermata dalla polizia a due passi dall'Assemblea Nazionale. Si sente la donna reclamare la sua ventolin, un farmaco usato dalle persone asmatiche. Secondo una fonte di polizia citata dall'agenzia France Presse, una donna infermiera di professione è stata fermata per oltraggio e lancio di oggetti contro le forze dell'ordine. Ieri sera numerosi manifestanti si sono riuniti davanti al commissariato del settimo arrondissement di Parigi per chiedere la liberazione della donna. Francesco Giorgini
1: come si è arrivati a che una signora di 51 anni, madre di due figli, infermiera con vent'anni di una carriera esemplare nella sanità pubblica, oggi stimata capo infermiera nel servizio Gerard di un ospedale della periferia parigina, si ritrovi arrestata per oltraggio e resistenza da gente per aver lanciato sassi e insulti ai celerini durante i tafferugli che hanno concluso la manifestazione di protesta degli ospedalieri ieri a Parigi. A porre la domanda, limpida e pertinente, è la figlia dell'infermiera arrestata e è stato oggi pomeriggio dallo Stato di Fermo con una convocazione per il 25 settembre prossimo in Tribunale per rispondere appunto delle accuse di oltraggio e resistenza da gente. In Francia per indicare i mestieri di medici e paramedici si parla di soignò, letteralmente i curanti. Farida, l'infermiera arrestata, è una curante da più di 20 anni e durante l'epidemia in un servizio di geratria nella periferia popolare di Parigi, uno degli epicentri del contagio in Francia è stata il caso di dirlo in prima linea per curare appunto con turni di 12-14 ore per settimane con l'angoscia di contare i morti seppure asmatica è rimasta al suo posto e ovviamente si è presa il Covid-19 per fortuna in forma non acuta il tutto per meno di 1800 Euro netti al mese e con decine di ore di straordinari non pagati da recuperare e che non recupererà se tutto va bene che al pensionamento è la stessa Farida arrestata mano militare da 4 CRS intenuta antisommossa e che qualche istante prima nelle immagini dei tassi lancia sassi e alza il dito medio verso i poliziotti che sparano lacrimogeni, da cui la domanda implacabile della figlia, che mai avrebbe immaginato la madre curante da vent'anni che ha sempre conosciuta pronta a reagire assassate ad una carica di SRS di Farida diventa immancabilmente un simbolo, quello di una sanità pubblica applaudita, scena aperta quando fa argine stoicamente contro l'epidemia, ma ormai strutturalmente sottomessa alla regola d'oro dell'economia di mercato, quella del tasso marginale di profitto tradotta per il bene e il servizio pubblico in equilibrio di bilancio. 30 anni di taglia al bene comune a vantaggio del profitto privato che fanno che anche nel franigerato Stato sociale francese le infermiere siano sottopagate, costrette malgrado tutto ad andare in piazza per rivendicare una riconoscenza scienza che sia concreta e salariale e non solo simbolica e dimostrativa. E in piazza la risposta del governo non sono più gli encomi solenni ma appunti lacrimogeni e le manette.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
2: Siamo in Belgio, nel grande Bruxelles, precisamente a Interbeck. 11 strade dedicate a protagoniste della colonizzazione sono state ribattezzate per rendere omaggio a 11 donne che hanno fatto la storia. Luisa Nanipieri.
3: Sono 11 nomi, 11 donne che hanno fatto la storia e che per i prossimi nove mesi saranno sotto gli occhi di tutti i cittadini del comune di Interbeck, nella regione di Bruxelles capitale. Da lunedì, infatti, 11 strade dedicate a dei protagonisti della colonizzazione belga sono state ribattezzate per rendere omaggio alle donne che illustrano le diversità dei percorsi e delle origini della popolazione di Bruxelles. Un modo per raccontare un altro lato della storia, intersecando la questione femminista con quella del passato coloniale europeo. Togliere dallo spazio pubblico i nomi dei conquistatori per sostituirli con quelli di chi si è battuta per la libertà permette di lavorare sulla memoria collettiva, anche attraverso un gesto simbolico. Tra le 11 targhe intitolate alle donne illustri e coraggiose che hanno lottato per i diritti umani e l'emancipazione femminile in tutto il mondo, dal Giappone all'Honduras, tre sono state riservate a chi ha lottato contro la colonizzazione europea. Piazza Leopoldville, dal nome del sovrano che conquistò il Congo, diventa Piazza Marie Mouilou Kiawanga, detta Mamma Marie. Resistente congolese, Marie prese le redini dell'importante chiesa kimbanguista, dopo l'incarcerazione e la morte, per mano dei colonizzatori, del marito e fondatore Simon Kimbangu. Per decenni fu il cuore battente di una rete clandestina che si batteva per la libertà spirituale e popolare del paese. La via del generale Van Germain, vice governatore del Congo, diventa via Lalla Fatman Sumer. Nata in Cabilia nel 1830, Fatma fu una donna carismatica e valorosa, venerata quasi come una santa e divenne il simbolo della resistenza algerina durante i primi anni dell'invasione francese. Indipendente e battagliera, non volle mai piegarsi alle tradizioni e rifiutò di sposarsi pur di conservare la libertà, che per lei era un bene sacro che non si può svendere. Un'altra strada, dedicata al barone Danis, anche lui vicegovernatore del Congo, ha preso il nome dell'eroina etiope Kebedek Seyum. Nata nel 1910, non solo riuscì a formare e guidare un vero esercito, ma combatté almeno 14 battaglie contro le formazioni fasciste prima di rifugiarsi in Sudan. Negli ultimi anni non è raro che gruppi di militanti femministi organizzino azioni per sostituire i nomi delle strade con quelli di donne, ma è la prima volta che un'amministrazione belga decide di imitarle. Lo spazio pubblico è un luogo politico e questa iniziativa, anche se è stata organizzata mesi fa di fronte alla constatazione che solo il 6% delle strade della capitale porta il nome di una donna, Ha preso una connotazione ancora più profonda in questi giorni di protesta contro il razzismo e di riflessione sulla colonizzazione. Il municipio di Etterbeck ha anche previsto di organizzare delle passeggiate pedagogiche e si dice disponibili a perennizzare la nuova toponomastica se gli abitanti della città lo chiederanno. Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
2: Adesso il diario americano di Roberto Festa, il tema è il libro che sta togliendo il sonno a Donald Trump. Si sta
4: trasformando in un caso politico ed editoriale la vicenda del libro di John Bolton, The Room Where It Happened, potremmo tradurre eh, la stanza dove è successo, che l'editore americano Simon Schuster dovrebbe pubblicare il prossimo 23 giugno. Uso il condizionale dovrebbe perché l'amministrazione di Donald Trump sta facendo di tutto per impedire l'uscita del libro. L'ultima mossa è proprio la richiesta da parte dell'amministrazione, una richiesta presentata ad un tribunale, di bloccarne la pubblicazione. Allora vediamo infatti, John Bolton è un repubblicano di quelli che una volta venivano chiamati neocon, eh, ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite tra il 2005 e il 2006 con George Bush, nominato da Donald Trump consigliere alla sicurezza nazionale nel 2018. Bolton è conosciuto per le sue idee particolarmente interventiste in politica estera, per esempio il suo appoggio a attacchi preventivi nei confronti di Corea del Nord e Iran ma Bolton è conosciuto anche per il suo carattere particolarmente esplosivo che in effetti si è molto presto scontrato con quello altrettanto esplosivo di Donald Trump. I due si sono trovati tra l'altro in disaccordo su Russia e Cina con Bolton che accusava Trump di un atteggiamento troppo timido, troppo condiscendente. Dopo poco più di un anno comunque Bolton se n'è andato. Lui dice di essersene andato, Trump dice di averlo cacciato. Comunque da quell'anno come consigliere alla sicurezza nazionale Bolton ha tratto un libro appunto The Room Where It Happened da subito dal momento in cui l'ex consigliere ha firmato un contratto da 2 milioni di dollari con Simon Schuster per il libro, nell'amministrazione ha cominciato a serpeggiare una certa preoccupazione. Bolton era infatti in carica ai tempi dello scandalo ucraino quando Trump avrebbe chiesto a Kiev di aprire un'inchiesta contro i Biden in cambio di aiuti militari È la vicenda che ha portato al processo per l'impeachment di Trump lo scorso gennaio. Già allora i repubblicani avevano fatto di tutto per impedire che Bolton venisse sentito come testimone al congresso. Ce l'avevano fatta. Bolton non era stato chiamato a testimoniare e Trump era stato sollevato dalle accuse. Ora però la minaccia si ripresenta perché in quel libro ci potrebbero essere informazioni imbarazzanti, politicamente molto dannose per il Presidente. Bolton ha dato il suo libro in lettura all'amministrazione lo scorso dicembre. Il Dipartimento alla Giustizia dice che il volume non contiene informazioni classificate. I servizi di intelligence invece affermano che Bolton svela delle cose che non dovrebbe. Sulla questione è intervenuto lo stesso Trump che ha proclamato che ogni conversazione che chiunque abbia avuto con lui come presidente è protetta dal segreto di Stato. Un'affermazione senza senso, Trump non è il re sole. Comunque, l'amministrazione chiede ora di bloccare il libro e di raccogliere ogni copia che possa trovarsi in giro. Simon Schuster dice che non se ne parla e che il libro esce regolarmente il 23 giugno. Il caso non riguarda evidentemente solo la politica, di mezzo c'è il primo emendamento e la libertà di espressione.
1: In tutti i prezzi sono come, come europei, però si guadagna come latino. A molta gente quello che è successo negli ultimi dieci giorni ha ricordato molte violazioni dei diritti umani successe nella dittatura di Pinochet.
5: Fare
3: Radio Popolare, abbonati per sostenere l'informazione indipendente. Esteri Radio Popolare, Popolare Network.
2: Andiamo in Irlanda, ritorniamo sul comprom- compromesso storico che ha fatto nascere un eh, governo anti Sinn Fein. Sentiamo Francesca Abruzzese.
6: Un compromesso storico, un capitolo inaspettato della politica irlandese. Queste alcune delle reazioni alla firma dell'accordo di coalizione tra Fianun Foyle e Fnum Gale, storici nemici della politica irlandese, con il supporto dei Verdi. Questo dopo quattro mesi di stallo alla ricerca di un accordo che indebolisse l'ascesa del Sinn Féin. L'ex braccio politico dell'Ira aveva ottenuto 37 seggi dei 160 totali del Parlamento alle elezioni di febbraio, premiato da una campagna elettorale che metteva al primo posto il ripristino dei servizi pubblici e la risoluzione della crisi degli affitti in Irlanda. Se la bozza dell'accordo verrà ratificata dai membri di base di ogni partito, il governo riuscirà ad avere una nuova stabilità. Michael Martin, leader del FNU FOIL, che ha ottenuto 37 seggi al Parlamento dopo le combattute elezioni di febbraio, probabilmente subentrerà come primo ministro a Leo Varadkar, del FNUGAIL, con 35 seggi. «Abbiamo davanti un periodo impegnativo dal punto di vista economico, per effetto del Covid, ma il programma di governo rappresenta una nuova partenza», ha dichiarato Michael Martin. Il documento, nominato «Our Shared Future, il nostro futuro condiviso», prevede interventi a sostegno dell'economia colpita dal coronavirus, che ha annullato la ripresa di Dublino dallo scoppio della bolla immobiliare. Nell'accordo si parla anche di Brexit e dell'Irlanda del Nord. Si rinnova la promessa di una stretta cooperazione tra Europa e Gran Bretagna. Saranno ripresi gli incontri dei consigli dei ministri Nord-Sud e rafforzata la collaborazione tra le diverse agenzie governative britanniche e irlandesi. Probabilmente i vincitori di questa coalizione sono i Verdi, che ottengono l'inserimento di misure green come piani di riduzione delle emissioni di gas serra e nuove spese per le infrastrutture dei trasporti pubblici. Misure a cui si aggiungono quelle di stimolo all'economia e un piano di edilizia sociale, promessa elettorale un po' di tutti i partiti di fronte all'emergenza case.
3: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: Adesso è il, mom- è il momento di romanzo a fumetti, sentiamo Maurizio Principato.
5: Gli americani hanno imposto nel mondo il fascino per le task force che in teoria sono consessi di cervelli fini chiamati per risolvere problemi apparentemente irrisolvibili. La prima di tutte le task force, perlomeno in ambito fumettistico, è stata la celeberrima Justice League, che debuttò nelle edicole e nei drugstore statunitensi sei decenni fa, nel marzo del 1960, sancendo l'inizio dell'era dei supergruppi, ovvero di ensemble formati da supereroi che uniscono le forze per salvare l'umanità. Da quella idea sono scaturite formazioni che hanno rigenerato o rinnovato i canoni dell'avventura disegnata. I membri originari della Justice League, ovvero Superman, Batman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde, sono ancora sul pezzo e contraddistinguono il ritorno nelle edicole italiane delle immarcescibili punte di diamante dell'universo DC Comics, che dopo una breve sparizione tornano grazie al lavoro di Panini Comics. Ognuno dei supereroi sopracitati, infatti, è di nuovo presente nelle edicole, nelle fumetterie e nelle librerie con una propria testata mensile, ma oggi parliamo della Justice League, affidata per i testi a Scott Snyder e James Tynion IV e per i disegni a Jorge Gimenez con i colori di Alejandro Sanchez. La storia, intitolata La guerra, giustizia destino, inizia con una scioccante scena che vede il malvagio e potentissimo Lex Luthor trionfare sugli sconfitti e diciamo pure morti o morenti Superman, Batman e Wonder Woman. A nulla servono gli attacchi di Lanterna Verde e del velocissimo Flash schiacciati come formiche dall'invincibile Luthor e dalla sua Legion. Ciò che stiamo vedendo, ovvero leggendo, nelle drammatiche pagine di apertura di questa storia, in realtà è uno sguardo sul futuro operato da Starman, su ciò che accadrà, o potrebbe accadere, se la Justice League non si organizzerà reclutando altri supereroi, da Supergirl a Robin, da Freccia Verde a Shazam. Per trionfare, la Justice League allargata dovrà cambiare approccio, adottando una visione olistica delle cose tangibili e intangibili. Si tratterà di ingaggiare una lotta contro il tempo nel vero senso della parola, ma il tempo, è un nemico nell'ombra, si rivolteranno contro i buoni, portandoli nell'ipertempo, ovvero su piani spazio-temporali diversi, e quindi, di fatto, mandando in frantumi la forza della Justice League e facendo uscire dalle pieghe del tempo altre formazioni come la Justice Society of America o personaggi che descrivevano il mondo dopo la fine del mondo come il giovane Camandi creato negli anni 70 da Jack Kirby. Narrazione complessa eppure fruibile e coinvolgente, dialoghi brillanti, disegni spettacolari colorati in modo eccellente, la nuova partenza della Justice League targata a Panini Comics è davvero esaltante. Nella storia si miscelano fantascienza e dramma, creando i presupposti per l'avvio di una nuova saga in cui tanto i fan enciclopedici quanto i neofiti potranno trovare sorprese e sano, energico intrattenimento. Justice League, volume 1, di Scott Snyder, James Tynion IV, Jorge Gimenez, Alejandro Sanchez, 48 pagine a colori, Panini Comics, 5 euro.
2: Infine Esteri eh, partecipa comunque al dibattito sulla colonizzazione attraverso ehm, segnalazioni di libri, vi riproponiamo Codici eh, Neri, vi faremo sentire altre recensioni a cura di eh, Vincenzo Mantovani che abbiamo fatto in questi eh, 16 anni di Esteri. Prima di sentire la recensione a tutti un caro saluto da Schauke.
0: La scoperta dell'America, oltre allo scalpore che fece per l'allargamento dei confini del mondo conosciuto, ebbe un effetto rivoluzionario sull'economia delle nazioni europee tra il XVI e il XVII secolo. Oltre a cambiare la percezione del mondo, la scoperta dell'America e delle sue incommensurabili ricchezze fu il primo passo del grande processo di colonizzazione che i paesi del vecchio continente portarono avanti per più di cinque secoli. A due secoli dall'approdo di Colombo, il sistema delle piantagioni si era ormai affermato a livello continentale. Caffè, cacao, tabacco e zucchero di canna erano sempre più richiesti dal mercato europeo e per soddisfare queste esigenze e massimizzare i potenziali profitti, i colonizzatori dovettero impiegare quantità sempre crescenti di manodopera a basso costo. Così la schiavitù, in particolare quella africana, diventò il motore dell'economia coloniale. I forzieri pieni d'oro e d'argento portati in Europa dai galeoni spagnoli persuasero diverse monarchie a impegnarsi nella colonizzazione del Nuovo Mondo e nel Seicento buona parte dei regnanti europei poteva dire di possedere una colonia al di là dell'Atlantico. L'economia di piantagione aveva mosso i primi passi circa due secoli prima nelle Canarie e a Madeira, isole allora pressoché disabitate, dove videro la luce le prime colture estensive di canna da zucchero prodotte da manodopera nera proveniente dall'Africa continentale. Contenti dei risultati, spagnoli e portoghesi decisero di ripetere l'esperimento nei grandi spazi del Nuovo Mondo. Così, avuta la dimostrazione che gli schiavi africani erano lavoratori agricoli capaci di sopportare carichi di lavoro insostenibili per un indio e per un europeo, smisero di adibirli ai lavori domestici, come avevano fatto per tutto il Medioevo, e li usarono in massa come forza lavoro nelle piantagioni. Si calcola che gli africani deportati nel Nuovo Mondo furono circa 9 milioni. Questo afflusso massiccio fece sì che alcune colonie si popolassero di migliaia di schiavi sottoposti a un esiguo numero di bianchi. Le condizioni sociali e demografiche costrinsero molti degli stati colonizzatori a dotarsi di speciali legislazioni che avevano come oggetto la schiavitù e che presero il nome di codici neri i codici neri riguardavano tutta la vita dello schiavo, dai suoi rapporti col padrone alla graduatoria delle punizioni, alle regole riguardanti matrimonio, cibo e vestiario. Essi ottennero così il risultato di sancire la disparità tra le razze, rendendola quasi un dogma e di perpetuare il sistema di sfruttamento ideato dagli europei. Questo comportò Per l'africano, la creazione di una condizione umana che entrò nel bagaglio culturale dei vari sistemi sociali e sancì la sua inferiorità a tutti i livelli, religioso, scientifico e antropologico, da allora ai primi vagiti dell'abolizionismo. Giuseppe Patisso, Codici neri, la legislazione schiavista nelle colonie d'oltremare, Carocci Editore, 206 pagine, 22 Euro